0: Yahweh, le Dieu vivant. Exode 34, versets 1 à 8. Et l'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, et tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, il se leva de mon matin et monta sur le Mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant !» Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Nous avons besoin de découvrir qui est vraiment ce Dieu en qui nous croyons. Commençons par lire en Exode 3, versets 13 à 16. Moïse dit à Dieu, « Si je vais vers les enfants d'Israël et leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'ils me disent, quel est son nom, que devrais-je leur dire ?» Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis... » M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà ma mémoire pour toutes les générations. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu en disant Je vous ai visités, et j'ai vu ce qui vous arrive en Égypte. » Qui est Dieu Yahweh Le nom du Seigneur en hébreu est Yahweh, ou YHWH, traditionnellement Jéhovah, et Yahweh signifie celui qui existe par lui-même. En d'autres termes, Dieu n'est pas une création, mais celui qui existe par lui-même, le Créateur qui fit tout l'univers et tout ce qu'il contient. Regardons en Exode 6, versets 2 à 7. Et l'Éternel Dieu parla à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils étaient étrangers. Et j'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent en captivité, je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, « Je vous ferai sortir du fardeau des Égyptiens, je vais vous sauver de leurs liens et je vous rachèterai à bras étendus et avec un grand jugement. Je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu, alors vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ait fait sortir du pays des Égyptiens. » Le verset 3 surtout dit «« Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. » Dans la version King James, l'expression « sous mon nom l'Éternel » est transcrite comme « sous mon nom Yahweh ». Le mot hébreu « Yahweh » signifie « celui qui existe » ou « le nom propre du seul vrai Dieu ». Dieu n'avait pas fait connaître son nom de Yahweh à l'humanité auparavant. Les gens à ce moment-là l'appelaient simplement Dieu. Mais à présent, pour sauver le peuple d'Israël, Dieu voulait faire connaître son nom de Yahweh à tous les gens du monde. Je suis Yahweh, je suis Yahweh. Je suis celui qui suis, celui qui existe par lui-même. Dieu voulait se faire connaître ainsi. Dieu est celui qui existe par lui-même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était vivant bien avant les temps anciens, bien avant le commencement de tout. Dieu, en d'autres termes, vit et existe éternellement. Dieu a permis que ce peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, soient esclaves en Égypte pendant 430 ans et ensuite il a promis qu'il les délivrerait de leur esclavage et les conduirait dans le pays de Canaan. Exactement comme il l'avait promis, Dieu Yahweh est apparu après 430 ans et a commandé à Moïse de délivrer le peuple d'Israël de la persécution de Pharaon. « Je suis Yahweh. »« Je suis celui qui suit votre Dieu, laisse aller mon peuple. » Pour le salut de son peuple, il s'est manifesté devant Moïse et a ordonné à Pharaon de laisser aller son peuple, car Dieu Yahweh connaissait les souffrances du peuple d'Israël. Parce qu'il savait que son peuple gémissait dans la souffrance, Dieu a dit qu'il le délivrerait de son esclavage. Quatre cent trente ans après qu'il ait fait la promesse à Abraham, Dieu est venu vers le peuple d'Israël et s'est révélé à lui. Je suis Yahweh, je suis Dieu. Je suis venu accomplir la promesse que j'ai faite à Abraham, votre père, de conduire ses enfants hors d'Égypte dans le pays de Canaan, et j'ai aussi connu toutes vos souffrances. Maintenant, va vers Pharaon et dis-lui cela. Voici ce que Dieu Yahweh a dit. Nous devons réaliser qu'effectivement Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est aussi notre propre Dieu, à vous et moi. Quel est son nom alors? Son nom est Yahweh signifiant « celui qui existe par lui-même ». Dieu a déjà existé avant la création de l'univers, comme celui qui existe par lui-même, dont l'existence n'est pas venue par quelqu'un d'autre, mais par lui-même. Nous devons comprendre la signification du nom de Dieu. Il est primordial que nous réalisions et croyons que Dieu est réellement celui qui existe par lui-même, celui qui nous a fait, qui règne sur nous, et qui nous a délivrés de nos péchés. Nous devons croire en Yahweh Dieu comme notre Dieu absolu, car ce Dieu Yahweh a effectivement créé tout l'univers et continue d'exister aujourd'hui encore. Comme le peuple d'Israël, vous et moi aussi croyons en Dieu et avons aussi reçu ses commandements devant sa présence. Exactement comme le peuple d'Israël n'avait pas réussi à garder toute la loi, nous non plus nous n'avons pas réussi à vivre par la loi. En tant que tel, en raison de nos péchés devant Dieu, nous étions aussi le genre d'êtres qui ne pouvait éviter d'être soumis au jugement effrayant du péché. En d'autres termes, à cause de nos péchés, nous ne pouvions réellement pas échapper à la condamnation de ces péchés. C'est pourquoi chacun de nous devrait payer une rançon à Dieu pour se réconcilier de ses propres péchés. Pour être sauvés de nos péchés, nous avons dû verser à Dieu le Père le prix de l'expiation à hauteur de notre propre vie par notre foi. Nous avons dû réellement donner une offrande sacrificielle équivalente à notre propre vie pour satisfaire son juste jugement et révéler l'amour plein de grâce de Dieu. C'est uniquement par la vraie expiation de nos péchés que la paix peut être restaurée entre Dieu et nous, humanité. C'est uniquement à travers la foi que nous pouvons être délivrés de tous nos péchés et de la condamnation. Parce qu'il en est ainsi, à chaque fois que nous venons devant Dieu, nous devons admettre, à cause de nos péchés que nous avons commis devant Lui, que nous ne pouvions faire autrement que d'être jugés et punis pour ces péchés. Quand nous croyons en Dieu comme notre Sauveur, nous devons réellement reconnaître et admettre que nous sommes liés à l'enfer à cause de nos péchés et croire au Messie qui a payé l'expiation de nos péchés et nous a délivrés du jugement des péchés comme notre propre Sauveur. Quand nous allons devant Dieu, nous devons croire au baptême et au sang de Jésus-Christ, l'offrande sacrificielle pour nos péchés, croire en Lui comme le Messie et le reconnaître comme tel. Nous devons admettre que nous sommes tous devenus pécheurs devant Dieu à cause de notre manquement à garder ses commandements et nous devons croire que Jésus-Christ le Messie nous a délivrés de nos péchés. Nous devons reconnaître que nous ne pouvions pas éviter d'être soumis à la punition de Dieu pour le péché et en ayant admis notre état de péché, nous nous sommes qualifiés pour recevoir la bénédiction de la rémission des péchés que Dieu nous a donnés et sommes capables de construire le fondement de notre foi qui peut accueillir la grâce de Dieu et recevoir cette rémission du péché. Pour faire de nous ses propres enfants, Dieu nous a fait à sa propre image, mais il nous a permis de naître dans des faiblesses. En tant que descendants d'Adam, nous sommes tous nés pécheurs, mais la providence profonde de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants. Nous étions de ces êtres qui ne pouvaient éviter d'être jugés pour les péchés, mais pour accomplir sa volonté, Dieu nous a envoyé son propre Fils, et nous a pardonné de tous nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, a reçu le baptême puis est mort à la croix par obéissance au plan de Dieu. À cause de cela, Dieu Yahweh a donné une nouvelle vie à ceux qui croient que les péchés du monde ont été transférés sur son Fils à travers le baptême de Jean, qu'il nous a sauvés de tous nos péchés par son sang à la croix, et qu'il a ainsi pris toute la condamnation de nos péchés. Le baptême de Jésus et son sang étaient l'offrande sacrificielle qui était plus que suffisante pour nous permettre, si nous croyons, de recevoir une nouvelle vie, d'être sauvés de tous nos péchés et de devenir enfants de Dieu. Nous devons être sauvés de tous nos péchés en croyant, et par la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort, nous devons avoir le genre de foi qui nous permet de devenir le peuple de Dieu. En fait, la vérité absolue, c'est que seuls ceux qui ont une telle foi Peuvent vraiment devenir le propre peuple de Dieu. Toutes les déités des religions de ce monde ne sont que de simples créatures fabriquées par l'humanité elle-même. Hormis Dieu Yahweh, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, toutes les autres déités ne sont que des déités de parole fabriquées par l'humanité elle-même. À l'exception de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui existe par soi-même. C'est pourquoi Dieu Yahweh dit « Je suis celui qui suis. Y a-t-il en effet quelque chose qui existe de soi-même Bouddha est né du ventre de sa mère et ainsi il n'est qu'une créature de Dieu. Ainsi en est-il aussi de Confucius, de Mahomet, parce qu'ils sont tous nés de leurs parents et à cause de cela, ils sont simplement des créatures faites par Dieu. Les statues de Bouddha que ses disciples ont modelées ou sculptées sont aussi simplement des créations de l'homme Faites avec des pierres ou des métaux que Dieu lui-même a créés. Tout, du soleil à la lune, les étoiles, l'eau, l'air et les galaxies de l'univers, a été entièrement fait par Dieu. Même les anges, les êtres spirituels, ont été faits par Dieu. Seul le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob en qui nous croyons est le Dieu Yahweh, celui qui existe par lui-même. Dieu Yahweh n'a pas été fait par quelqu'un d'autre. Lui seul existe par lui-même. Lui seul est le créateur de tout l'univers, et lui seul est celui qui nous a fait, vous et moi. Seul ce Dieu Yahweh a planifié dans sa volonté de nous sauver de nos péchés et de faire de nous son propre peuple. C'est pourquoi Dieu a planifié cela. Il nous a fait naître dans ce monde en pleurant et en ressortir les mains vides, et c'est à cause de ce plan qu'il nous a permis de souffrir dans ce monde, afin que nous ne puissions pas faire autrement que de chercher Dieu et le rencontrer. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous devons réellement admettre que nous sommes le genre d'être qui, à cause de nos péchés et nos manquements à garder les commandements de Dieu, ne pouvons éviter de faire face à la punition de la mort, l'enfer et aux souffrances effrayantes devant Dieu. Avant de croire en Jésus-Christ le Messie comme notre Sauveur, nous devons premièrement nous reconnaître nous-mêmes comme pécheurs qui ne pouvons éviter de faire face au jugement effrayant du péché et être jetés en enfer. Dieu Yahweh est omniscient et omnipotent. Seul Dieu est omniscient et omnipotent. Dieu qui nous a vraiment fait et règne sur le monde. Après avoir reconnu cela, nous devons admettre devant Dieu quel genre de pécheurs nous sommes en réalité. C'est-à-dire que nous devons admettre qu'à cause de nos péchés, nous ne pouvons éviter d'être soumis à l'effrayante colère de Dieu. Et nous devons croire dans la vérité qu'en croyant à l'agneau de Dieu qui est venu nous délivrer de tous nos péchés et en transférant tous nos péchés sur son offrande sacrificielle avec les mains posées sur sa tête, tous nos problèmes de péché sont résolus. C'est nous en fait qui devrions être jugés et mourir pour nos péchés, mais parce que son offrande sacrificielle a transféré tous nos péchés par son baptême, nos péchés ont pu être effacés. Nous devons croire cette vérité. Nous devons reconnaître qu'au travers de cette offrande sacrificielle, Dieu le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible nous a effectivement sauvés, nous qui ne pouvions éviter d'être liés à l'enfer à cause de tous nos péchés. Les gens qui croient ainsi sont de vrais croyants en Jésus-Christ le Messie. En fait, il est faux de croire au Messie arbitrairement. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, notre foi doit être établie sur le fondement biblique. Et nous devons placer la toute première et puissante fondation de vérité sur sa parole qui dit « Je suis celui qui suis, je suis Yahweh ». Le peuple d'Israël a manqué d'observer la loi que Dieu lui avait commandé de suivre. Les commandements que Dieu donna aux Israélites ont été également donnés à ceux d'entre nous qui vivons dans l'époque d'aujourd'hui. Si vous voulez vraiment croire en Dieu et si vous voulez vraiment devenir enfant d'Abraham par votre foi, vous devez reconnaître que Dieu a donné les 613 commandements non seulement aux Israélites, mais aussi à nous, à chacun dans ce monde et à l'univers tout entier. Et nous devons réellement reconnaître que nous avons aussi manqué de garder le commandement, comme les Israélites, et qu'ainsi nous sommes destinés à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23 Nous devons croire que Dieu a pardonné nos péchés avec la vérité du fil bleu pour Précramoisie. Pour ce faire, nous avons besoin de nous lancer dans la recherche de la vérité sur le salut, par lequel notre Seigneur nous a délivrés de nos péchés et de la condamnation de nos péchés. En dépit d'avoir manqué de garder les commandements stricts de Dieu, si nous ne réalisons pas que nous sommes de terribles pécheurs et si nous n'admettons pas que nous sommes liés au jugement pour nos péchés, alors nous ne serons jamais capables de croire au Messie. Si les gens devaient croire qu'ils entreraient dans le ciel tout en restant pécheurs, alors qu'en fait Dieu aurait déjà enregistré leurs péchés dans le livre du jugement, ils changeraient la loi de Dieu par la leur en commettant le péché d'utiliser le nom de Dieu en vain. De telles personnes ne seront jamais capables d'être sauvées du péché. Elles seront jugées éternellement pour le péché et condamnées par la punition de l'enfer pour, indépendant d'avoir cru en Dieu ou non, n'avoir pas reconnu Dieu. Ces gens doivent se repentir premièrement et se détourner de leur incrédulité. Même en ce moment précis, Dieu est dans nos cœurs et il existe par lui-même dans tout sa nature, et il connaît tout à propos de nous. Bien que Dieu soit vivant, il y a des gens qui ne croient pas en lui et certains même le tentent. Mais nous avons tous besoin d'offrande sacrificielles pour nos péchés. C'est pourquoi Dieu a demandé aux Israélites d'apporter l'offrande d'expiation avec leur offrande sacrificielle sur l'autel du sacrifice du tabernacle en accord avec la voie du salut que Dieu avait tracée. Dieu est effectivement celui qui existe par lui-même. Il est celui qui était auparavant et qui est maintenant. Il est Dieu qui vivait, apparaissait, parlait à nos ancêtres de la foi il y a bien longtemps, celui qui vit apparaît et nous parle aussi maintenant. Celui qui agit parmi nous nous conduit et règne sur nos vies. La vérité que nous ne devons pas oublier Bien que nous ayons été sauvés, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que, bien que nous n'ayons pu éviter d'être jugés éternellement, par son baptême et en versant son sang à la croix, notre Seigneur nous a délivrés de toutes sortes de jugements pour nos péchés. Jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant notre Dieu, en fait, nous ne devons jamais oublier cette vérité et toujours la croire dans nos cœurs. Nous devons croire même quand nous sommes dans le royaume des cieux en adorant Dieu. Nous devons remercier Dieu de nous permettre à nous, des gens qui ne pouvaient éviter d'être maudits éternellement et jugés pour leurs péchés, de croire au Seigneur comme leur sauveur et de nous avoir donné la vie éternelle. Nous devons reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit pour toujours. Que se passerait-il si nous n'admettions pas que nous sommes liés à être jugés éternellement à cause de nos péchés Nous n'aurions aucune raison de louer Dieu. Dieu nous a vraiment sauvés, nous êtres mortels qui ne pouvions éviter d'être jugés pour toujours à cause de nos péchés. C'est pourquoi nous devons croire et adorer le Seigneur. Parce que notre seigne Seigneur a reçu son baptême et a versé son sang pour notre salut. C'est pourquoi vous aussi vous devez croire et c'est pourquoi nous devons tous prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient au baptême de Jésus et au sang qu'il a versé pour leurs péchés ont un cœur qui adore Dieu. Parce que le Seigneur les a sauvés de leurs péchés et de la mort, ils l'adorent tous les jours avec leur foi. Le problème, c'est que certaines personnes ont mal compris Jésus. Leur connaissance de lui est recto ou à demi vide. C'est le genre de personnes dont la conscience a été corrompue et qui ne réalisent même pas qu'elles sont en train de pécher quand en fait, elles sont réellement englouties dans toutes sortes de péchés. Ceux qui commettent un péché et ne le reconnaissent même pas un peu. Ce n'est autre que là, les pécheurs. Bien que nous soyons réellement des êtres faibles qui ne pouvons faire autrement que pécher, nous devons admettre nos péchés chaque fois que nous en commettons et nous devons confirmer le baptême de notre Seigneur et son sang à la croix. C'est cela l'évangile de l'eau et de l'esprit. En fait, à cause de cela, nous admettons que nous ne pouvons qu'être pécheurs devant Dieu, mais en croyant réellement à l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons soupirer de soulagement. En effet, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons gagné la paix dans notre esprit. Quand je parle d'être sans péché, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas reconnaître nos péchés même quand nous en commettons réellement. Cela ne veut pas dire que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas besoin de reconnaître le péché comme péché. Bien que nous ayons en fait été délivrés de tous nos péchés, nous reconnaissons toujours les péchés que nous commettons pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire nos péchés. Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que, bien que nous ne puissions pas éviter d'être jugés éternellement à cause de nos péchés, notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation du péché par son baptême, son sang à la croix et sa résurrection. Nous ne devons jamais oublier que notre Seigneur nous a sauvés avec le fil bleu, pourpre et cramoisi, mais y croire et l'adorer pour cela. Nous devons nous souvenir de comment nous étions avant. Se souvenir que nous-mêmes nous étions ce genre de pauvres êtres qui ne pouvaient éviter le jugement éternel pour les péchés. Et nous devons louer le salut de la rémission des péchés donnés par Dieu et le remercier chaque jour pour sa grâce immense du salut. Ce n'est rien d'autre que cela la foi des croyants dans l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dieu Yahweh est vivant encore maintenant. Exactement comme Dieu a été le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il est maintenant votre Dieu et mon Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion mais de la paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Il n'est pas le Dieu de ces chrétiens qui sont prétentieux et flamboyants, mais il est le Dieu de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons la foi qui croit la parole de Dieu et qui lui obéit en disant oui. Dieu est notre Dieu. Quand il nous dit réellement « Tu es destiné à l'enfer », nous lui disons « Oui, tu as raison ». Quand il nous dit « Tu vas continuer à pécher jusqu'au jour de ta mort », alors nous redisons aussi « Oui, tu as raison ». Et quand il nous le dit « Mais je t'ai réellement sauvé avec le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retort », nous ne pouvons que dire là encore « Oui, tu as raison ». Nous sommes ainsi devenus le peuple de Dieu qui lui obéit toujours en disant « Oui ». Je remercie notre Dieu pour sa grâce de nous avoir sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire et reconnaître dans nos cœurs que notre Seigneur nous a effectivement sauvés de tous nos péchés, par l'eau, le sang et l'esprit, et qu'il a par là même fait de nous le peuple du royaume de Dieu. Rendez grâce au Seigneur en croyant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le don du salut que Dieu vous a donné. Je loue Dieu pour toujours par la foi qu'il m'a sauvé éternellement, moi qui ne pouvais réellement éviter d'être attaché à l'enfer à cause de mes péchés, mais par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous rappelons que nous sommes en fait tout de bronze, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas échapper au jugement de Dieu, et à cause de cela nous ne pouvons que louer Dieu pour notre délivrance du péché, car il nous a sauvés par le fil bleu pourpre et et le fin d'un retort. Nous devons le remercier en croyant dans la vérité de l'évangile, caché dans ces fils bleus pourpre et et le fin d'un retort. Seul Dieu Yahweh est le Dieu de toute l'humanité, et il est devenu Dieu le sauveur de toute la race humaine. Nous devons tous croire en Dieu Yahweh comme notre propre Dieu.